0: An deinem Fluchen entnehme ich, dass wir auf Sendung sind.
1: Ach ja, stimmt. Oh, ich habe viel zu früh eingeschaltet. Nimmst du schon auf? Band läuft, wie man so schön sagt.
0: Das digitale Band läuft. Mix, ähm, auch auf diesem Wege, alles Gute im neuen Jahr 2022. Danke, gleichfalls. 2022. Ich hoffe, du hast die Silvesternacht gut verbracht. Keine Ahnung. Ja, Bist mit schwerem Kopf aufgewacht am ersten. Aber gut. Morbus Hefe. Und jetzt müssen wir die Karten auf den Tisch legen. Du musst die Karten auf den Tisch legen. Was? Nee, Was? nee nicht doch, jetzt. doch, doch, nein, natürlich. Ah, das war jetzt nicht abgesprochen. Was sind deine Vorsätze? Ich du hast ja doch, nein, doch, nein, du nein, hast ja doch irgendwas vorgenommen oder einen Plan? Irgendwas fürs Jahr. Ich, ich weiß, wir predigen, man soll es nicht tun, aber es ist nicht möglich. Man sitzt da und denkt sich, Oh, nächstes Jahr mache ich das und das. Ich habe schon einen Plan, aber den
1: möchte ich jetzt hier nicht öffentlich machen, weil es nicht mit dir abgesprochen ist, ob dieser Plan öffentlich werden soll. Okay. Und Du, du bist ja in einem Plan mit involviert. In einem anderen Plan, in meinem anderen Leben ohne dich. Habe ich überhaupt ein Leben ohne dich? Hm. Oh, scheiße. Das wäre doch jetzt ein Plan. Das wäre ein Vorsatz. <lacht>
0: Dass wir ein Leben ohne, ohne einander führen. wieder. Ja, Ein mehr. selbstbestimmtes Leben. Okay, du hast ja gar nichts vorgenommen. Da bin ich baff.
1: Nichts Großes. Im Prinzip das Gleiche wie immer, nur noch ein bisschen extremer. Und das mache ich jetzt seit meinem 18. Lebensjahr. Mal gucken, wie weit das geht. Scheint gut zu funktionieren. Ähm
0: okay, also... Ich habe ah, ja hab einen Plan gefasst, deshalb wundert es mich etwa, dass du gar nichts dir vorgenommen hast. Also keine Sorge, ich werde nicht gesünder leben, ich werde mir nicht vornehmen, mehr Sport zu machen. Was ich aber tun werde, ich werde in diesem Jahr mehr geplant frei und Urlaub machen. Und ich sage extra, ich werde mehr geplant frei Urlaub machen, weil dieses, wenn ich mal Zeit habe, mache ich das... Hat nicht funktioniert, Stimmt, weil man hat dann nicht Zeit. Wenn ich mal um 2 Uhr Feierabend machen kann, gehe ich mit den Kindern klettern. Man macht dann nicht um 2 Uhr Feierabend, selbst wenn man es vielleicht könnte. Ja. Und deshalb meinte ich geplant, dass ich mir wirklich jetzt in den nächsten Tagen aufschreibe, was ich dieses Jahr eigentlich alles gerne tun möchte mal Fahrrad fahren eine längere Zeit, mal eine Stadt besichtigen, mhm. blau. steht dann alles dort. Dann überlege ich mir, mit wem ich das mache, weil viele Dinge mag ich gern mit meiner Familie machen, andere Sachen aber auch zum Beispiel mit dir. Mhm. Und dann rufe ich dich an und sage, Mix, ich würde gern dieses Jahr mit dir das und das machen. Dann kannst du sagen, äh, das ist öde, oder du sagst, wow, super. Ja. Und dann sage ich, wann. Dann sagst du, keine Ahnung, wenn es passt. Und dann sage ich, nein, nicht wenn es passt, wir machen es jetzt aus. Sehr guter Wie Plan. Wie man eigentlich als Arbeitnehmer Urlaub eintragen soll, ja in den ersten Wochen. so, ja. weil man seinen Urlaub nimmt. Und genau das machen wir dann auch. Und um es noch krasser zu machen, wir buchen dann auch gleich alles. Okay. Das ist mein Plan. Das ist wirklich mein Plan, weil sonst wird es nur nicht. Ja, nichts. das klingt mit einem guten Plan. Ich ärgere mich etwas darüber, dass dieses Jahr genau es wieder so war, wie es nicht werden sollte, nämlich dass sich viele Dinge, die gerade mit ähm, Erholung oder Spaß zu tun haben, ebenso Freizeitaktivitäten oder auch von mir aus, dass wir, wie wir es schon mal getan haben, zusammen in eine Stadt reisen und das eigentlich auch eher als ja, strategischen Workshop haben. Einfach das Umgebung war super wechseln, produktiv. genau. Äh, Ein paar Stunden in einem Café sitzen ja. in einer Stadt, in der man noch nie war, da geht viel mehr, als wenn wir hier im Stübald zusammensitzen. Und das haben wir nicht gemacht letztes Jahr. Und das muss sich ändern in diesem Jahr. Das ist mein Plan.
1: Das ist ein super Plan.
0: Du bist involviert, also ist es zum Teil auch dein Plan. <lacht> Eigentlich findet jedes zweite Sache es dann mit dir. Ich dachte,
1: Urlaub wäre für Amateure. Aber so wie du es jetzt schilderst, könnte ich damit leben.
0: Ja, und es muss natürlich auch wirklich Urlaub sein. Also es muss dann echt Entspannung sein, vielleicht ein Ortswechsel. Ist ja meistens mit Urlaub verbunden. Ja. Und ähm, eben früh genug.
1: Plane. Nee, aber ansonsten gibt es, glaube ich, jetzt um jetzt noch mal ernster zu werden, kein großen Anlass, um zu sagen, dieses Jahr muss anders werden, weil wir wissen, dass es das nicht passieren wird, automatisch. Und ansonsten ist eigentlich alles, denke ich, auf einem guten Weg. Aber man kann natürlich schon immer noch an Stellschrauben drehen, wenn, dann würde ich sagen, ist das so ein großer Vorsatz, das Ganze noch komprimierter, kompakter machen.
0: Ja, ich habe in dem Buch auch extra was, dass wir gleich mit unserer Arbeit mal anfangen und nicht nur quatschen. Ich habe in dem Buch auch extra ein Kapitel rausgesucht, das sich da mit beschäftigt oder zumindest diese Thematik streift. Aber eins nach dem anderen. Wir haben letztes Mal gesprochen über Jordan B. Peterson, 12 Rules for Life. 12 Rules for Life. Ich habe immer wieder 12 Rules of Life gesagt, glaube ich. Aber es heißt 12 Uhr Vorlife. Life. Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt. Aktualisierte Neuauflage. Ich habe es schon gesagt, ist in 50 Sprachen übersetzt worden. Ist ein Ultra-Bestseller. Ähm, ist erst das zweite Buch von diesem kanadischen Wissenschaftler. Ähm, und hm. mir hat es, also ich hab, letztes Mal hatte ich ungefähr die Hälfte. Hat mir super gefallen. Jetzt habe ich den zweiten Teil bis aufs allerletzte Kapitel äh, gelesen. Gefällt mir immer noch sehr gut. Ich muss ein paar kleine Abstriche machen dazu. Komme ich gleich. Ähm, wir haben gesprochen über die ersten beiden Kapitel. Das war Steh aufrecht und mach die Schultern breit. Mach ich. Und betrachte dich als jemanden, dem du helfen musst. Das war das Hundebeispiel, glaube ich. Der kranke Hund Beispiel. Genau. Geht, genau. Ähm, ich gehe jetzt schnell mal durch, bis ich zu meinem heutigen Kapitel komme. Freunde dich mit Menschen an, die es gut mit dir meinen. Das ist auch ganz interessant. Ähm, denn er sagt einen Tipp... Oder eine Sache, die mir absolut hängen geblieben ist, nämlich, dass Freundschaft grundsätzlich nichts mit Hilfe oder Loyalität zu tun hat. Dessen muss man sich absolut bewusst sein. Und wenn, dann muss es auf Gegenseitigkeit berufen. Also man sollte nicht mit jemandem befreundet sein, weil man sich verpflichtet fühlt, dem irgendwie zu helfen oder aus Loyalität wiederum einer anderen Person gegenüber. Sondern wenn man wirklich ähm, sich nach einer echten Freundschaft sehnt, dann muss es eine Person sein, die man als Freund auch seinem Bruder oder seiner Schwester oder seinen Eltern empfehlen würde. Okay. Und das finde ich ganz interessant. Es trifft auf meine wenigen guten Freunde zu, die ich habe, aber ich habe viele Bekannte, auf die, nicht viele, aber mir fallen Bekannte ein, auf die es nicht zutrifft. Ja, was auch. jetzt nichts macht, was nichts macht, weil es sind ja bekannt. Es, es sind, sind Bekannte und ich komme mit den Marotten zurecht, würde das aber meiner Schwester zum Beispiel nicht zumuten wollen, fand ich unglaublich interessant. Und das beruht ja natürlich auf Gegenseitigkeit, sonst wären wir ja nicht nur Bekannte, sondern Freunde. Also
1: ähm, Ganz neue Perspektive. Über sowas habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Naja, aber Freunde sucht man sich ja eigentlich auch nicht aus, oder? Bewusst.
0: Man sucht sie sich nicht bewusst aus, nein. Also man kann einen Freund suchen, aber ob es dann einer wird, das entscheidet, dann nicht, entscheidet man nicht mehr mit, ja, ich will oder ich will nicht. Genau,
1: glaube ich auch nicht.
0: Das muss sich irgendwie ergeben. Ähm, nächstes Kapitel, Kapitel 3, und das sind wir genau bei unserem heutigen Thema. Vergleiche dich mit dem, der du gestern warst, nicht mit irgendwem von heute. Ja, schön. Es ist ein relativ großer Wurf, dieses Kapitel, finde ich. Ähm, Starten tut er mit der Frage, warum wir überhaupt uns vergleichen mit anderen ähm, und mit unserer potenziellen Zukunft. Als erstes, ähm, wir vergleichen uns mit anderen, weil wir das müssen. Es ist ähm, gerade wenn man aufwächst, unglaublich wichtig, um einen Platz in der Welt zu finden, mhm. dass man sich an anderen misst. Es ist, sich an anderen zu messen, wenn man jetzt mal von dem Vergleichen einen Schritt weitergeht, sich an anderen zu messen, ist ein unglaublich bedeutender Teil unserer gesamten Entwicklung. Der gesamte Fortschritt beruht ja mehr oder weniger darauf, dass wir uns mit anderen messen. Weil es immer so eine gewisse, also jede Innovation setzt ja auch eine Art Challenge voraus, die du in irgendeiner Form führst. Um ein, um ein Problem zu lösen oder irgendwas. Also du misst dich ja immer mit irgendwelchen Situationen, Umständen oder eben Personen, die es gibt. Wenn wir jetzt aber auf sein Kapitel oder darauf, wo er raus will, eingehen, dann sagt er, es ist, wenn man mal erwachsen ist und so seinen Platz gefunden hat, absolut tödlich und töricht, sich permanent mit anderen messen zu wollen. Denn es gibt immer jemand, der es besser kann. Und dieses sich messen, Sowas, es funktioniert vielleicht vor 50 Jahren in der absoluten Einöde, denn da gab es einen Bäcker und wenn du der Bäcker warst, dann warst du was Besonderes in deinem Ort, weil dann warst du der, der backen konnte. Es gab einen Metzger, es gab eine Autowerkstatt, es gab einen Pfarrer. Punkt. Mhm. Wenn du in Berlin lebst, gibt's tausend Bäcker und auch wenn du Tag und Nacht backst, seit du fünf bist... Es wird irgendwo ein Bäcker geben, der bessere Semmeln macht oder der bessere Tört, Torten macht oder so. Also es wird immer jemand geben, der besser ist als du. Und sowas frustriert einen, weil man natürlich bei Vergleichen nie nach unten, sondern immer nach oben guckt. Das ist ja auch vernünftig. Das ist vernünftig, weil man daran wachsen soll, aber eben nicht permanent. Und, und das ist das Wichtigste, es gibt natürlich nicht nur ein Spiel. Denn der bessere Bäcker in Berlin hat vielleicht dafür keine Freunde, weil er noch mehr Tag und Nacht backt als du und überhaupt nichts anderes mehr macht als backen. Okay, ist ja. vielleicht ein Soziopath, der überhaupt nicht lebensfähig ist, sobald er seine Backstube verlässt. Ähm, also es gibt unglaublich viele Spielfelder. Oder er ist ganz normal, aber trotzdem unglücklich in seiner Beziehung und du bist es nicht. Dafür backt er besser. Du guckst aber nur und ärgerst dich nur darüber, dass er besser backt.
1: Natürlich, weil das dein Ding ist, in dem du auch gut sein möchtest. Ich meine, das, das ist ein normaler Prozess. Ich denke, wir tun das alle. Ähm, jetzt vielleicht nicht bewusst vergleichen, aber wir haben Kontakt zu anderen Menschen, wir sehen andere Menschen, bekommen mit, was die so tun. Und natürlich, unterschwellig, auch wenn wir es nicht bewusst tun, ein gewisser Vergleich wird da sein. Oh, das hat sie jetzt besser gemacht, mhm. Ich glaube, problematisch wird es nur, wenn du dein Leben danach ausrichtest, was das Ergebnis dieses Vergleichs ist. Es ist ja auch okay zu sagen, wie sie jetzt diesen Kuchen gebacken hat, ein absoluter Traum. Respekt, Applaus, werde ich wahrscheinlich nie
0: schaffen, aber es ist cool. Ja, aber dazu braucht man natürlich ein großes Selbstbewusstsein, um das zu sagen. Mir fällt es nicht schwer, weil ich bin kein Kuchenbäcker.
1: Ja, das war dein also, Beispiel. Nein, aber
0: wenn ich jetzt Kuchenbäcker bin und ich strebe an, ein guter Kuchenbäcker zu sein, dann ist es vielleicht manchmal doch fatal, es nur aufs Kuchenbacken zu reduzieren. Denn beim Kuchenbacken, wie bei den meisten Dingen in unserem Leben, reicht es aus, der Drittbeste zu sein, um ganz, ganz oben zu sein. ja. Ähm, und deshalb ist es ist sein Ansatz, man darf sich oder sollte sich damit nicht verrückt machen. Und vor allem sollte man das nicht als Maßstab nehmen für sein Handeln. Genau wie du es jetzt gerade ein klein wenig beschrieben hast. Es wird erst zum Problem, wenn man alles danach ausrichtet. Bei deiner Profession ist es natürlich schwierig, das auszublenden.
1: Aber, ja, aber ich finde, das widerspricht sich nicht. Ich kann ja, bleib mal bei dem Kuchenbackbeispiel. Ich bin professioneller Bäcker. Und ich möchte in meiner Arbeit so gut werden, wie ich nur irgendwie kann. Und dann schaue ich mich natürlich bei Mitbewerbern um. Was machen die so? Klaue Ideen, versuche das nachzumachen. Aber wenn ich sonst ein okayes Leben habe und da nicht der Beste werde, ist das nicht schlimm. Ich kann aber trotzdem mich bemühen, der beste Bäcker zu werden. Wenn es nicht klappt, ist alles okay, weil ich noch andere Dinge toll kann und mein Leben schön ist.
0: Aber genau darum geht es ihm. Das ist okay. eben, dass man sich verinnerlichen muss, dass es nicht nur dieses eine Spiel, sondern viele gibt. Und das ja, genau gut. hast du jetzt gesagt. Ja. Es ist, wenn du schau drauf oder lass dich nicht nur runterziehen davon, dass es bei einer bestimmten Sache, die du jetzt gerade im Kopf hast, dass du dabei nicht der Beste bist oder dass es viele andere gibt, die es genauso oder besser können, sondern versuch immer, die Gesamtheit zu sehen. Weil das Fatale ist eben genau das, dass man es gern situativ macht. Es klappt gerade was nicht, dann denkst du, oh, jeder kann besser grillen als ich. Und am nächsten Tag ja. denkst du dir, oh, jeder hat eine glückliche Beziehung, nur ich nicht. Ja. Aber im, im Mittel ist es wahrscheinlich so, dass wir doch alle relativ nah beieinander sind. Und eben dieser Vergleich, und darauf läuft es ja dann am Schluss raus, dieser Vergleich einen persönlich nicht wirklich weiterbringt. Das sagt er. Ähm, eben mit der Begründung, dass man sich eher frustrieren lässt und daraus keinen positiven Antrieb bekommt. Und...
1: Das stimmt, wenn man sich frustrieren lässt, wird es problematisch.
0: Genau, und dass einem zu wissen, dass andere besser sind, auch nichts hilft. Grundsätzlich. Ähm, jetzt geht es in dem Buch... Geht ein klein wenig, macht ein klein wenig eine Kurve, die mir gut gefällt. Es geht jetzt vielleicht 10, 15 Seiten ähm, grundsätzlich um Probleme oder Dinge, die einen stören. Das passt thematisch ganz gut dazu und er macht da einen Ansatz, den wir auch schon öfters besprochen haben. Ähm, man soll sich einfach ein paar Fragen stellen. Also äh, gibt es was, was mich schon lange stört? Okay, ähm, könnte ich das in Ordnung bringen und will ich das in Ordnung bringen? Das sind ja, ist ja schon oft unser Thema, muss ich ja. gar nicht näher darauf eingehen. Finde ich aber gut. Und das Schöne, was er jetzt auch schreibt, ist, dass wenn man die dritte Frage, also will ich das in Ordnung bringen, die ja die entscheidendste dieser drei Fragen ist, wenn ich die mit Ja beantworte, sollte man sich auch gleich die Frage beantworten, wie belohne ich mich dafür? Und das finde ich toll. Und es macht er ganz einfach. wenn er sagt, okay, mich nervt mein voller Schreibtisch. Wie kann ich den in Ordnung bringen? Ja, ich muss es nur abarbeiten. Will ich das machen? Ja, das mache ich jetzt. Und wenn ich es jetzt tue, dann gehe ich danach in einen Kaffee und trinke einen Espresso und lass mich eine halbe Stunde äh, gern haben. Ja. Fand ich super. Ähm und jetzt kommts. jetzt kommt das eigentliche Thema. Man soll sich nicht vergleichen mit jemand anders von heute, sondern mit sich selbst von gestern. Und ich möchte es ein klein wenig umformen. <lacht> Das kann wehtun, ja. Aber ich, ich lass uns an, anders herangehen. Ich meine, welche, welche Parameter in dieser Gleichung haben wir? Wir haben gestern, wir haben heute und wir haben morgen. Mhm. Wenn wir jetzt auch ein klein wenig bei unseren Neujahrsvorsätzen sind. Gestern hat den Nachteil, dass es vorbei ist. Wir können nichts mehr daran ändern. Es hat aber den Vorteil, dass wir wissen, wie es war. So, Morgen hat den Vorteil, dass wir es bestimmen können, wie es wird hat aber den Nachteil, dass wir nicht wissen, ob wir es tun. Mhm. Also wir haben bei gestern und, und morgen, haben wir zwei jeweils einen Vorteil, jeweils einen Nachteil, die relativ bedeutend sind. Denn du kannst nichts mehr ändern und du weißt nicht, ob du es änderst. Das sind die eigentlich beiden bedeutenden Nachteile. Und was wir wissen aus vielen Silvester- und Neujahren ist, morgen ist nicht anders als heute. Ja. Alle Voraussetzungen sind morgen die gleichen wie heute. Wenn ich es also heute nicht tun will, dann wird morgen heute und ich werde morgen es auch nicht tun, weil dann heute ist und ich es heute auch nicht tun will. Das ist ganz entscheidend. Also, wenn man wirklich sich vergleichen oder ähm, wenn man zum Ziel hat, Dinge zu ändern oder zu wachsen, dann muss man immer in dem jetzigen, sofortigen Moment sich überlegen, was kann ich jetzt tun, damit ich heute Abend weiter bin als gestern Abend? Oder das klingt ist vielleicht ein bisschen, ähm, oder es anders formulieren Was kann ich heute tun, damit ich in meinem Vorhaben oder meiner Persönlichkeit oder wie auch immer einen kleinen Schritt weiter bin, als ich es gestern Abend war? Der Tag muss nicht besser werden. Der gestrige Tag war vielleicht schon super. Aber was kann ich tun, um noch mal einen kleinen Schritt mehr zu machen? Kann ich heute nochmal zwei Vokabeln lernen, dann kann ich die. Und gestern konnte ich sie noch nicht. Ja, okay. Kann ich meinen Schreibtisch aufräumen, dann ist er sauber. Gestern war er es nicht. Das ist der einzige Deal. Dafür brauche ich aber schon eine sehr große Weitsicht oder Einsicht
1: in die Dinge, die ich ändern möchte. Oder nicht vielleicht ändern möchte. Ich muss genau wissen, was bedeutet es für mich, heute Abend einen Schritt weiter zu sein als heute Morgen da muss ich erstmal wissen, was bedeutet weiter für mich. Das ist schon, da muss man schon sehr viel Gehirnschmalz investieren. Weil wenn, wenn du mich jetzt fragst, Mix, was machst du jetzt oder nach dieser Sendung, um heute Abend ein besserer Mensch zu sein, da müsste ich erst schon mal drüber nachdenken, was bedeutet das?
0: Ja. Schwierig. Bedingt schwierig. Sag wir mal, mal so, denn wir sind ja bei Neujahrsvorsätzen. Neujahrssendung braucht Neujahrsvorsätze. Ja. Und dann weißt du, um was es geht. Wir bleiben bei deinem Kuchenbeispiel gerne.
1: Das ist dein Kuchenbeispiel.
0: Jetzt wär's auf einmal mein Kuchenbeispiel. Ja, du hast Kuchen. Es ist Wahnsinn. Also, ich höre mir die Sendung gleich nochmal an. Ja. Ähm, bleiben wir bei deinem Kuchenbeispiel. Wenn ich mir vornehme, dieses Jahr ein besserer Kuchenbäcker zu werden, werde ich es nicht. Ich kann aber heute schon mal einen Biskuitteig probieren und den dann heute Abend testen. Und dann habe ich mehr Erfahrung, als ich sie gestern Abend habe. Correct. Ich kann mir aber nicht vornehmen, ihn morgen zu backen, weil ich heute keine Lust dazu habe. Weil ich dann morgen auch keine Lust dazu habe. Das ist die einzige ja. Angst und Sorge, die ich habe. Also die, das, das gesamte sich etwas vornehmen ist dann gut, wenn man es am Neujahrstag macht, sich vornimmt, ich werde fitter und dann sofort was tut, um fitter zu werden. Aber besoffen am 31. zu sagen, boah, nächstes Jahr werde ich fitter und ich lerne Kuchen backen, ja. wird man nicht.
1: Ich weiß, das ist ein Thema, das dich
0: schon immer umtreibt. Ja, aber jetzt bist du beschäftigt von jemand, der einen hirsch Index, Index nicht Effekt. Hirsch-Index zwischen Albert Einstein und Hawking, Stephen Hawking, Stephen Hawking hat. hat. Also wenn ein Hirsch Index zwischen Albert Einstein und Stephen Hawking hat und derart mit mir auf einer Wellenlänge, das kann ja kein Zufall sein.
1: Nee, nee, das, da haben sich zwei gefunden. Ja. Die, die, ja, deswegen habe ich jetzt auch keine Neujahrsvorsätze. Oder mein Neujahrsvorsatz ist generell immer der gleiche, wenn man sich sowas überhaupt nimmt. Zu sagen, ist eher eine Art von Reflexion. Zu sagen, was ist dieses oder vergangenes Jahr gut gelaufen und was ist schlecht gelaufen und warum ist es gut gelaufen und warum ist es schlecht gelaufen. Um dann in der zweiten Ebene herauszufinden, wie viel Prozent bin ich schuld an allem, hm. auch an den guten Dingen. Manchmal gibt es widrige Umstände, manchmal gibt es Glück im Leben. Ja? Um da einfach zu justieren, zu sagen, das hat mir gar nicht gefallen letztes Jahr, liegt es überhaupt in meiner Hand es zu ändern? Und wenn ja, wie möchte ich es angehen? Aber jetzt Vorsätze in dem Sinne von Dinge, die ich die letzten vier, fünf Jahrzehnte meines Lebens nicht gemacht habe und ich keinen großen Drang verspüre, dass ich hier was verpasst hätte, werde ich jetzt auch im nächsten Jahr nicht angehen. Also ich werde jetzt nicht aus fliegenden Flugzeugen springen.
0: Ja, ergibt so. Sinn, klar, ja. aber dann, das liegt daran, dass du sehr zufrieden mit deiner aktuellen Situation bist, was natürlich grandios ist, weil es ist das Beste, was es gibt. Viele von uns, ich wollte fast schon sagen viele normale Menschen, <lacht> hadern mit bestimmten Gegebenheiten ja, das tue ich schon auch. ihres Lebens und nehmen sich natürlich gerne vor, im nächsten Jahr wird das alles anders und es klappt dann nicht und dann ist es noch viel frustrierender. Und deshalb ja, ja. finde ich seinen Ansatz einfach zu so schön, so schön, nicht den Vergleich zu machen, wie ist es heute und wie könnte es morgen sein, sondern... Wie war es gestern und wie wird es heute sein? Jetzt. Das finde ich so das absolut Entscheidende, dieser Weg vom nur Planen hin zum Tun. Planen macht auch sehr viel Spaß und sich vorstellen, wie toll man am Ende des Jahres Kuchen backen kann, spricht überhaupt nichts dagegen. Man muss nur eben gucken bin ich denn heute ein besserer Kuchenbäcker geworden, als ich es gestern war? Richtig, und wenn man die Frage geht's. fünfmal hintereinander mit Nein beantwortet, dann wird man auch morgen kein besserer Kuchenbäcker. Ja. Darum geht es, glaube ich. Also, und damit ist viel geschafft und viel erledigt. Also mit dieser einfach sich umzustellen in der Denkweise von was war, ja. was wird morgen sein versus was war gestern.
1: Und ich denke, das generell Gute an diesem Ansatz ist ja, dass du dich mit dir selbst vergleichst, das ist ja sein Ansatz. Und dann kannst du realistisch einschätzen, bin ich heute besser in einer bestimmten Sache als gestern? Und wenn ja, ist alles cool. Ich bin auf dem richtigen Weg. Es macht Spaß. Denn letztendlich, wenn es darum ginge, zu gucken, was kann ich besser als irgendjemand anders auf der Welt? Ich glaube, das ist der Weg in den sicheren Ruin. Weil sonst, wir, wir dürften gar nichts machen. kein Podcast machen. Nicht Tennis spielen, Golfen sowieso nicht. Ähm ich kann aber nur beurteilen, die Show ist jetzt besser als die letzte Woche. Der Golfschwung funktioniert besser als vor einem Jahr. Dann bin ich schon zufrieden, weil letztendlich sind das für uns Dinge, die uns Spaß machen und die wir nicht verbissen verfolgen müssen, um davon leben zu können. Weil wenn ich mich jetzt mit Tiger Woods vergleiche, ja dann gut, das ist Quatsch, was ich überhaupt tue. Dass genau. ich es überhaupt versuche, Genau, ist dann dürftest du es nie tun ja.
0: und das wäre schade, weil es macht Spaß. Richtig, und es macht genau. eben genau zu Spaß zu schauen, okay, jetzt bin ich besser als gestern. Und nicht sich vorzustellen, oh, morgen werde ich nochmal viel besser, weil ich ab jetzt dreimal so viel trainiere. Ja. Wird nicht passieren.
1: Ja, und das macht dich zufriedener. Weil du das tust, also wenn du dich mit dir selber vergleichst, weil du das tust, was dir Spaß macht. Und wenn du dann da noch Erfolge siehst, musst du nicht der Beste sein in irgendwas.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir einen schönen Hack. Wir vergleichen uns mit gestern, nicht mit morgen. Kommt auch auf den Tag drauf an, ja. Es ja. gibt ja auch gute und schlechte Tage. Ja. <lacht> gut, am zweiten... Nee, ah, ist egal. Schwamm drüber. Ähm, Kapitel 5. Lass nicht zu, dass deine Kinder etwas tun, das sie dir unsympathisch macht. Ähm, ist okay. Ähm, es geht einfach darum, dass man... Kinder erziehen muss und dass sie Grenzen brauchen. Ist jetzt nicht, gibt es viele oh ja. andere Bücher drüber. Aber er schreibt es einfach, er ist einfach schön geschrieben. Er driftet jetzt in der Mitte des Buches. Ich will nicht sagen driftet, weil es dann schon wieder negativ belegt ist. Er ist ein sehr religiöser Mensch. Was man lesen kann, denn oftmals holt er sich aus religiösen Büchern Zitate oder Inspirationen. Was mir aber nichts ausmacht, obwohl ich da normal überhaupt nicht dafür zu haben bin, denn es hat nie nicht mal im geringsten Unterton etwas Missionarisches, okay. sondern er hat einfach ein Problem und er sucht aus unterschiedlichen Quellen nach Antworten. Und hin und wieder, öfters, als es bei mir der Fall wäre, sucht er die in religiösen Texten. Das geht aber klar, weil er schaut dann nach der Antwort und macht dann aber trotzdem so weiter, wie er es geplant hatte. Also er dann, sagt dann nicht, naja, das hat Gott halt so bestimmt, dann wird es so sein. Sondern nein, er sucht dann, ist da wirklich was, was ja. für sein, auf sein Fundament aufbaut und ihm da eine Lösung gibt und ihm hilft ähm, es geht weiter es geht weiter, es geht weiter bis zu den letzten beiden Kapiteln, ich will jetzt nicht das ganze Buch verraten, das wäre ja schade, weil man muss es wirklich selbst lesen, es ist super ähm, die letzten beiden Kapitel als ich dir die vorgelesen habe, hast du streng geschaut
1: ist das das mit dem Skateboard ja, störe okay.
0: nicht deine Kinder beim Skateboardfahren und läuft dir eine Katze über den Weg dann streichle sie das letzte Kapitel 12 habe ich noch nicht gelesen.
1: Ja, würde ich auch niemals tun. Ich glaube, ich habe ver mir... Verlauste Katze, Nein, die dir ich habe mir was.
0: Folgendes überlegt. Du läufst, du siehst eine Katze, du streichelst sie. Ich bin mir ganz sicher, dass du danach besser drauf bist als vorher. Vielleicht geht es nur darum. Ich bin das mir Das ist absolut vollkommen sicher. unrealistisch,
1: weil keine Katze, die auf der Straße an dir vorbeiläuft, bleibt stehen und lässt sich von dir kraulen oder streicheln. Die faucht und haut dir die Kreide Nein, glaube ich Gesicht. nicht. Die Katzen doch.
0: streichen doch um einen rum, schnurren dann.
1: Ja. Ja, Katzen sind bizarre Tiere. Ich weiß es nicht.
0: Ich, ich werde es noch lesen. Ja, ich, ich sag's dir dann. Ich werde es dann noch lesen. Ich sag's dir. Ich wollte jetzt aber ähm, zum Schluss noch über die Regel Nummer 11. Störe nicht deine Kinder beim Skateboardfahren. Die ist eigentlich sehr einfach und hat jetzt erstmal nicht ganz zu viel mit dem Titel zu tun. Er kam auch doch Folgendes drauf. Er hat gesehen, dass bei ihm vor der Uni Kinder Kinderskateboard gefahren sind und zwar relativ krasse Sachen gemacht haben. Auf den Handläufen, Grinden, wie auch immer man es nennt. Also die haben da einfach sich äh, schon in Gefahr gebracht, aber genau darum ging es halt auch. So Sachen auszuprobieren, mhm. zu wachsen, keinen Helm aufsetzen, sondern es ohne versuchen so. Die Uni hatte da aber die Hosen voll, dass da jemand was passiert auf ihrem Gelände und sie dann in irgendeiner Weise dafür verantwortlich gemacht werden könnten. Und deshalb haben die dann einfach so Stopper eingebaut, dass das nicht mehr geht. Dass man einfach dort nicht mehr fahren kann. Dass man eben nicht mehr auf dem Handgeländer rutschen kann, weil da immer wieder alle 20 Zentimeter ein Fies. Hubbel oder irgendwas ja. Fieses kommt. Das hatte dann zur Folge, dass die Kids von diesem eigentlich relativ sicheren autofreien Bereich, wo, sie nur, wo nur Fußgänger und sie waren, woanders hin mussten, weil die hören ja deshalb nicht auf Skateboard zu fahren, sondern sie sind einfach woanders hin, wo zwar die Uni aus dem Rennen war, sie sich aber mehr in Gefahr bringen mussten, um überhaupt eine ähnliche Portion Spaß zu haben. Das hat ihn erinnert an eine Geschichte, in der ähm, aufgrund irgendeiner Gesetzesänderung Spielplätze bei ihm in der Stadt abgebaut wurden, weil die Haftungsfrage unklar war was zur Folge hatte, dass die Kinder gelangweilt waren und dann auf Bäumen rumgeklettert sind, was viel gefährlicher ist. Und die Quintessenz, die er daraus zieht, ist mehr oder weniger, dass wir Gefahr brauchen, dass wir versuchen, dass wir Gefahren nicht versuchen zu vermeiden, sondern wir versuchen sie zu optimieren oder zu managen, was ich eigentlich einen ganz guten Ansatz finde. Ähm, und ich, hab, ich lese ganz kurz mal ein paar Zeilen Gerne. vor in dem Spielplatzding. Ich habe die aufgelösten Spielplätze als sicher genug bezeichnet. Denn wenn Spielplätze so angelegt werden, dass sie absolut sicher sind, hören die Kinder auf, auf ihnen zu spielen. Oder sie benutzen sie auf unbeabsichtigte Weise. Für Kinder muss auf Spielplätzen ein Rest von Gefahr bestehen bleiben, damit sie noch verlockend sind. Die Leute zu denen schließlich auch die Kinder gehören, versuchen nicht, das Risiko zu minimieren. Sie versuchen, es zu optimieren. Und das finde ich einen ziemlich guten Ansatz, ähm, den ich wenigstens am Ende noch kurz mit dir besprechen möchte. Gehen wir, geht uns die Lust oder die, der Wagemut aufs Risiko verloren. Die Anzeigen sind gespickt voll mit Gebrauchtwagen, Reparaturflatrate... Versicherungen für jeden Blödsinn. Also wir versuchen unser Leben und alle Umstände, die wir haben, so möglichst abzufedern, wie ja. es nur irgends geht. Aber kann nicht sein, dass genau das hemmend ist für uns. Dass genau was er hier schreibt, dass wir eigentlich wieder lernen müssen, Gefahr einzuschätzen und Gefahr, mit Gefahr umzugehen, um uns neue Dinge zu trauen. Ja, ja,
1: ja, ja. Denn ich denke, es Geh nur mal in unsere Kindheit. Das, so ein Leben wäre heutzutage nicht mehr möglich. Und ich finde das auch schade. Natürlich ist es verständlich und legitim, dass wir uns Sorgen machen, dass unseren Kindern nichts passiert. Natürlich ist die Welt so geworden, dass jeder sofort gegen jeden klagt und den gesunden Menschenverstand völlig auf der Strecke bleibt. Da ist ein gutes Beispiel, auch in dem Dorf, in dem ich lebe, gibt es, seit ich denken kann, einen See, in dem man schwimmen kann. Da war ein Sprungbrett, das war vielleicht maximal einen Meter über dem Wasser, und ein Seil hängt von so einer Trauerweide, wo man sich dran schwingen kann, reinzuspringen. Und im letzten Jahr, aufgrund wohl mehrerer Vorkommnisse in der ganzen Welt, hat die Gemeinde beschlossen, das Sprungbrett kommt weg, der Baum wird abgesägt. Und es sind tausende von Verbotsschildern, dass du im Prinzip gar nicht mehr ins Wasser gehen sollst, weil Schwimmen sehr, sehr, sehr gefährlich ist. Und weil die Gemeinde dann, weil das Grundstück ihr gehört, verantwortlich sein könnte, wenn jemandem was passiert. Und das ist diese Mentalität, dass wir uns nicht mehr bewusst sind, dass die Aktionen, die wir machen, Konsequenzen haben. Oder es ist uns vielleicht bewusst, aber wir wollen diese Konsequenzen nicht mehr tragen. Deswegen diese tausenden Versicherungen, das ganz schlimme Wort Helikoptereltern. Aber uns sollte wieder mehr klar sein. Und das geht jetzt wieder in die Richtung mit Gefahr und Angst. Das Leben ist gefährlich manchmal. Natürlich tun wir alles dafür, es zu minimieren.
0: Aber, aber, vielleicht sollten, aber vielleicht sollten wir selbst das nicht mehr. Vielleicht sollten wir nicht mehr alles dafür tun, um die Fahrt zu verhindern.
1: Nee, richtig. Nicht mehr alles dafür tun. Es ist natürlich sinnvoll, sich beim Autofahren
0: anzuschnallen. Ja? Genau. Aber unangeschnallt zu fahren bringt auch überhaupt keinen Vorteil. Das ist der Deal. Also richtig. das muss man schon abwägen. Also da gibt es viele Dinge. die ja. Kein Problem. Und manchmal
1: passiert halt Scheiß. Und das müssen wir akzeptieren. Ich meine, es gibt tragische Unfälle. Und die müssen manchmal gar nicht tragisch sein. Und ich breche mir halt das Handgelenk beim Skateboardfahren. Ist ja alles schon passiert.
0: Das ist nicht schlimm. Genau, und da kann auch der, der den oder die, die den Skateboardpark zur Verfügung stellen können, dann einfach nichts dafür.
1: Ja, aber und es, es ist leider, leider heutzutage nicht mehr so, sondern derjenige, der sich das Handgelenk bricht oder die Eltern, würden diese Universität verklagen auf Schadenersatz.
0: Aber es ist einfach schade, wenn du ähm, im Freibad läufst und dann neben dem Becken ein Schild steht, dass der Boden nass ist und man ausrutschen ja. kann, weil ich das nicht so ungewöhnlich finde in dem Freibad. Aber okay, es ist so. Es stehen es ist jetzt so, geworden so Schilder, Achtung, äh, nasser Untergrund, Rutschgefahr, ja. das steht da jetzt. Oder Ertrinkgefahr in einem See.
1: Und die
0: lustigsten Geschichten sind ja die, die halb an der Katastrophe vorbeigeschlittert sind, später dann, oder? Ja, solange sie halb an der Katastrophe vorbei sind. Ähm, das war's, Mix. Ich, ich werde übers letzte Kapitel noch ganz kurz die Katze. Ob meine Katzentheorie richtig ist, werde ich kurz berichten. Ähm, dann gebe ich den Ball an dich. Denn ähm, alles, was ich jetzt noch zu dem Buch sagen könnte, wäre eigentlich schade, da ich ähm, all unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen möchte. Da mal einen Blick reinzuwerfen, ähm, 12 Rules for Life, Jordan B. Peterson. Wir sind wahrscheinlich eh schon wieder durch. Ach du liebe Güte. Sind wir.
1: Dann habe ich vielleicht doch einen guten Vorsatz fürs neue Jahr. Ich habe ihn nur verpackt in den Titel eines neuen Buches. Und zwar? Smarter, schneller, besser.
0: Ach du lieber Schreck, was für Vorsätze. Sehr gut. Von Charles
1: Stuhigg, warum manche Menschen so viel erledigt bekommen und andere eben nicht. Ähm, Passt auch sehr gut zu, die Vor für, zu den Vorsätzen. Definitiv. Ja. Und es ist ähnlich wie dein 12 Rules for Life. Es ist in Episoden geschildert. Nette Geschichten aus vielen Bereichen des Lebens. Um daraus einen Leitfaden zu entwickeln. Wenn ihr das befolgt, dann seid ihr auf der Seite des Lichts. Dann werdet ihr smarter, besser, schneller. Ähm, ich bin gespannt. Also, ich habe schon ein paar Kapitel gelesen. Es liest sich super angenehm. Ich werde nächste Woche davon berichten. Ob es lohnt, für alle da mal reinzuschauen.
0: Du bist auf der Seite des Lichts. Ich bin ja. gespannt.
1: Ich habe jetzt einen poetischen Anflug gehabt. So.
0: Vielleicht der Mann, der oft im Dunkeln sitzt. Ich bin auf der Seite Jahr. des Lichts. Nee, ah. Dieses Jahr
1: ja schon. Jede, jede
0: Woche ein Haiku.
1: Und das trage ich dir dann vor.
0: Super. Was für ein Jahr.
1: Oh Gott. Bis nächstes Jahr, wollte ich schon sagen. Ciao. Tschüss. heiko